0: Nächste Folge und los geht's.
1: Ist eigentlich auch so ganz cool, wenn man sagen kann, so dass alle bitte in ihren Einrichtungen möglichst wenig Stress haben sollen, damit die Kinder <lacht> dann eben auch das nicht als Lebenssituation oder Lebensentwurf übernehmen. Selber muss man immer Stress haben.
0: Wenn das so einfach wäre, ne?
1: Habt doch mal weniger Stress. Genau. Okay. okay. Geht man zu Mach eurer ich. Leitung und <lacht> sagt, nee, das und das ist mir zu stressig ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und dir. Und wir da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen, vollen Folge. Freitag ist es wieder.
0: Moin, moin. Endlich wieder Freitag. Endlich
1: wieder Freitag.
0: Endlich wieder eine lange Folge. Ja, wo,
1: wobei, <lacht> hast du so einen großen Unterschied zwischen den einzelnen Tagen gerade?
0: Nee, also nee, was Wochentage also angeht. Also ich Übergang, merke das momentan. Ne? Genau, ich merke nur, welcher Wochentag ist, weil wir dann die in der Freitagsfolge mehr Zeit haben. <lacht> ja, sonst genau. ich ne, Sonst hätte ich völlig Zeit und Raum verloren.
1: <lacht> der Podcast der ist das Einzige,
0: was uns noch in der Realität hängt. Ja, vor allem, es ist ja vorhin auch so, selbst wenn man rausgeht, also habe ich das sonst immer so gehabt, ja, wenn Samstag, nee, Samstag ist auch noch wieder das Aus, aber Sonntag ist es immer so, morgens rausgehen und dann ist es irgendwie total ruhig noch draußen. Das ist momentan immer so. Ja. Das ist auch verrückt. Also es ist echt viel stiller draußen. Unsere Hauptstraße, die hier durch den Ort geht, die ist ähm, immer sehr befahren, auch gerade morgens im Berufsverkehr. Und das ist schon echt ein Riesenunterschied. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. Und deswegen auch da kein Unterschied. Wobei ich jetzt nicht morgens mein, meine Ohren aus dem Fenster halte, um zu hören, <lacht> also welcher Wochentag Hälfte, ist.
1: Genau. Ah, wir <lacht> das, haben heute wieder so Montag. Ja, meine Kollegin, äh, mit der äh, habe ich mich auch gerade abgesprochen, denn äh, wir haben zum Beispiel morgen auch wieder keine Kinder in der Einrichtung. Ich kriege jetzt immer so quasi täglich Bescheid gesagt. Ähm, meistens ja. aber auch tatsächlich erst am Morgen weiß ich dann, ob Kinder da sind oder nicht. Ähm, ist ein bisschen blöd, aber Sprich, du man, musst da nicht hin oder musst du dann nee, andere mach dann Dinge machen? Nee, ich mache Ja, Mit, ah, ne? ähm, Unwort des Jahres, ja. Auch, auch Wie. wieder ein anderes Thema. Ja, und dann meinte ja. meine Kollegin so nett, okay, äh, Donnerstag, Freitag sind aber wohl, also bis jetzt, äh, Kinder da. Und ähm, dann, das sind ist ein oder höchstens zwei Kinder, da müssen wir nicht beide hingehen, so und dann besprechen ja. wir uns, wer zu Hause bleibt, wer was anderes macht, wer für die Gruppe und so, ich habe ja auch einen leichten Anfahrtweg und so in, in meinen Hort und dann meinte sie dann so nett ähm, also ich kann für dich den Freitag übernehmen dann hast du früher Wochenende so ungefähr und dann habe <lacht> ja. ich gedacht oh das ist nett aber im Augenblick ist das völlig egal so also, also wir machen das ja. dann so ähm, aber <lacht> ist eigentlich ist eigentlich wohl der einzige Unterschied ist, Sonntag kann man nicht einkaufen da waren die ja auch schon wieder am drüber reden dass sonntags ja sonntags ja aufgemacht. das wäre auch ja. da hab ich gedacht so was, was soll denn das also wofür ja. muss man sich halt mal ich kenne das ja auch noch von früher, um Samstag, wenn überhaupt Samstag was auf war, dann war Mittag Schluss bis zwei, ne? und abends genau. war auch nur, bis sechs waren nur die Geschäfte offen, das kenne ich noch so. Aber
0: und der lange Donnerstag wurde dann irgendwann eingeführt, ne? Bei uns Den nicht. Den gab's auch noch. <lacht> nee? Achso. Nee, okay. nicht, nicht so
1: wirklich. <lacht> ähm, nee.
0: nee, das gab's es. Hier in Siggeberg gab's das. Und ich musste samstags noch zur Schule. Das
1: kenne ich auch, jeden zweiten Samstag. Hm. Was für ein Quatsch, als ob ja, man dann mehr Herzlich lernen willkommen
0: im Nostalgik-Bereich ja. von praktisch-pedagogisch. Ja,
1: apropos Schule, da sind ja. wir eigentlich schon bei unserem Thema, was wir heute so, also Schule ja nicht direkt, keine Angst, wir reden nicht wieder so, doch ein bisschen schon, aber wir wollen ja, uns heute mal im so ein angucken, Sinn, ja. was, was denn mit Lernen ist. Also wir kamen letztens, glaube ich, drauf, wie wer lernt und bei was man lernt. Auch so, jetzt ist ja auch ganz viel so dieses Online-E-Learning und so, naja, aus Mangel an anderen Möglichkeiten. Ähm, ja. Also da werden alle sehr kreativ, was eigentlich sonst auch ganz cool ist. So, Also da ist erstmal nichts gegen zu sagen. Ähm, da sich neue Dinge zu überlegen und so, wie jetzt alle lernen können. Ja, aber wo muss man das Lernen angucken?
0: Das ist, das ist schade, dass wir jetzt gerade in diesem Moment gerade nicht den direkten Kontakt zu jedem unserer Hörerinnen und Hörer haben. Weil jetzt würde ich mich gerne wissen, in dem Moment, wo wir das Wort Lernen aussprechen, welche Reaktionen da kommen. Ja. Einmal alle so den Arm so hochheben und dann gucken, ob die Haare sich aufstellen oder so so, so ein warmes Gefühl plötzlich entsteht. Also ich glaube, da reagiert ja auch jeder anders ne? beim bei dem Begriff Lernen. Also ja. <lacht> und unterschiedliche Emotionen. Aber wie du schon sagst, wir wollen uns dem Ganzen mal so ein bisschen nähern was Lernen für uns bedeutet, welche Strategien es vielleicht da gibt.
1: Was ist denn bei dir? Ja. Also wir können ja dann wenigstens unsere Emotionen sagen, wenn du das Wort so hörst und ich in dich hineinhorchst, was äh, kriegst du dann?
0: Also ja, Gefühl. bei mir sind da so, da sind so zwei, zwei unterschiedliche Gefühle. Einmal ist das das aktuelle Gefühl, wenn ich Lernen höre, ist es äh, für mich gerade anstrengend in diesem Setting, was momentan herrscht. Grundsätzlich aber in meiner Ausbildung fand ich das immer sehr schön. Also wenn wenn ich neue Dinge gelernt habe, das war für mich gerade sehr sehr erfüllend und jeder Tag, wo wo vielleicht in der Schule mal nicht so viel war aus äh, aus irgendwelchen Gründen, ob das nun die Fächer waren, wo jetzt irgendwie, wenn wir jetzt Kunst hatten oder Jetzt haben wir neuerdings auch Sport, so und solchen, so da, da lerne ich nicht wirklich was. Da beschäftige ich mich dann vielleicht mit Dingen, aber es ist nicht so wirklich, da, da lerne ich jetzt nicht so viel. Mhm. Also das, das war für mich immer sehr schön. Aber wenn ich dann noch weiter zurückschaue, so in meine äh, Grundschulzeit oder weiterführende Schule, so ja, da wird mir dann doch eher, eher eiskalt auf dem Rücken. Also das ist sehr negativ, ja. was Lernen angeht. Ja.
1: Ich habe bei doch. Lernen immer direkt, wenn ich das Wort so höre, äh, es hat bei mir immer gleich was mit Leistung zu tun. Und ich glaube, das ja. ist so echt auch das, was Schule dann häufig kaputt macht. Also jetzt ja. ne, tut mir leid, wenn ich da wieder so Schul- kritisch bin, nicht anti-Schule. Ich finde ja Schule grundsätzlich gut, nur nicht so, wie wir es machen. <lacht> ähm, <lacht> Aber so, das ist so das Erste, was ich damit äh, aus, so verbinde. So, ich, ich, wenn ich lerne, das muss irgendwie Erfolg haben oder so, sondern gar nicht irgendwie. Hey, ich kann jetzt mehr, ich kann was und äh, hab, kann jetzt was besser und kann das auch benutzen. Das finde ich ja auch in der Schule immer so schade oder fand immer so schade. Ähm, du hast immer irgendwas gelernt. Und dann hast du eine Klausur oder irgendwas geschrieben oder eine Arbeit und da hast du das dann häufig, wenn du das dann noch wusstest, benutzt und das war's dann, also du konntest ja. dann sehr selten, ähm, natürlich hast du oft das Wissen aufgebaut, so, aber es war dann nicht so, es hat dir kein gutes Gefühl gegeben, dass du das und das jetzt konntest, weil du die, den ganzen Tag immer wieder merkst, hey, ich brauche gerade wieder das und das. Also so zum Beispiel in der Schule habe ich einen Dreisatz, glaube ich, irgendwann mal gelernt. Fand ich super langweilig alles. Und jetzt brauche ich den dauernd für irgendwas. Und und hätte ich das mal in der Schule schon gehabt, dann hätte ich auch viel mehr so so einen Sinn, glaube ich, so dahinter gesehen. So das äh, ja, das finde ich dann so ein bisschen schwierig. So.
0: Ja, das ist so von au das ist so mein Bild, Ne, das war so früher mal so von außen nach innen, habe ich das immer das Gefühl gehabt, also da kommt irgendwas auf mich zu und das soll in mich rein, so, das war mein damaliges Bild von Lernen, ja. so, da ist jetzt in der Schule Wissen, so, und das soll ich, äh, irgendwie dieser Stoff soll in mich rein, damit ich dann abgefragt werden kann und das dann abrufen kann, ja. so, und das ist eben das, deswegen hat sich das bei mir auch so geändert, da haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon ab und zu mal intensiver oder auch äh, nicht so intensiv drüber gesprochen, dass dass das für mich jetzt ein gemeinsamer Prozess ist. Also für mich ist das oft so, dass ich das eigentlich mit den mit den äh, Lehrern zusammen auch Dinge arbeite. Das finde ich ganz großartig, weil wir haben eben auch einige, die offen sind für für Themen, die dann von von uns auch kommen. Mhm. Also für Impulse von den Schülern. Und das finde ich toll. Und so macht Unterricht Spaß. Ja, wenn ich dann sage, Mensch, cool. folgendes, also ich habe das so und äh, wie sieht das denn damit aus? Und dann wird das aufgegriffen und entweder in der Stunde selber oder in der nächsten Stunde mit in das Thema reingenommen ja, cool. und denke, hey wie geil, ne? so, dann, dann wird es gesehen und dann macht mir das Spaß, weil weil mein Bedürfnis, was ich hatte, meine Fragen vielleicht oder vielleicht auch mein Wissen, was was ich dann auch schon in meinem Leben dann so mitgebracht habe, mhm. kann ich dann wieder den anderen zur, zur Verfügung mitstellen und wir können das nochmal durchdiskutieren. So, Wir können an der Meinung vielleicht auch mal so ein bisschen arbeiten, also solche Dinge, mhm. ne? eine Haltung, sind wir wieder beim dem Thema, eine Haltung entwickeln zu etwas, das finde ich super. Ja. Und das funktioniert nicht, wenn das nur ja von außen nach innen immer alles kommt.
1: Ja, und auch nicht so damit zu tun hat, du lernst etwas, um etwas besser zu können, sondern eigentlich lernst du nur etwas, um bestimmte ja, Noten zu kriegen, um bestimmte äh, Nummern irgendwo stehen zu haben und so und gar nicht für den Erfolgseffekt, also ich finde, der fehlt dann immer ja. so, deswegen mag ich auch.
0: Ja, eine Qualifikation, ne? wir müssen eine Qualifikation ja, erlangen, die wir dann vorweisen können, ja. so
1: ne. Ja, finde ich sehr schade. Ich habe ja tatsächlich, ähm, in, seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so, ähm, frage ich in meinen Fortbildungen die, ähm, die TeilnehmerInnen, wie sie denn lernen. Und das ist sehr mhm. interessant. Ich habe ja früher immer gedacht, ich bin halt ein Praktiker. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie, bei mir wird dann häufig auch so, also ich habe einen Arbeitskreis, äh, da, da sind dann ein, zwei da drin, die immer denken, ich, ich äh, würde so Theorie-Bashing machen und finde das alles so negativ. <lacht> Tatsächlich ist es mhm. aber einfach nur so, dass viele Kolleginnen oder Kollegen auch aus der Pädagogik halt wirklich sehr theoretisch arbeiten, so und dann möchte ich ein Gegenpol dazu anbieten. So, es geht gar nicht darum, dass ich nicht, also oder dass ich gegen Theorie bin, auf gar keinen Fall. Also, man muss ja auch mal eine Theorie haben. Geht ja auch nicht ohne. Genau. Also, ja. ich finde es eigentlich die Wechselgeschichte, so sich zu ergänzen. Das finde ich eigentlich das Tolle. Nur das findet in unserer Gesellschaft so im Lernen ja nicht statt. Also, du bist ja auch in der Schule ganz selten am Machen, äh, sondern immer nur am Theorie lernen und darüber reden und sowas halt alles. Und ähm, ich habe früher ganz häufig mich damit schlecht gefühlt, also habe gedacht so, oh, ich bin einfach vielleicht dümmer als andere oder so, also sowas habe ich wirklich konkret auch gedacht so, also so, hm. so eine Gedanken hatte ich und kam mir dann irgendwie schlecht oder in meiner Jugend dann manchmal sogar minderwertig in diesem Bereich dann irgendwie vor und ja, ich darf schon mal voraus nachdem ich dann diese Umfragen jetzt gemacht habe, die natürlich jetzt nicht repräsentativ sind, sondern nur meine TeilnehmerInnen irgendwie so da, weißt du, so widerspiegeln oder meine ja. Erfahrungen und so. Ähm, aber da habe ich gemerkt, oh, das ist ja ganz anders. Denn du bist
0: gar nicht so alleine, ne?
1: Nee, genau <lacht> darauf, darauf kam es hinaus. Also ja. ich frage halt immer drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ob jemand mehr über die Theorie lernt. Im Grunde der Klassiker Schule. Ne? Also dir wird ein Thema präsentiert, ganz viel Texte werden gelesen oder ne, sowas, äh, Aufbereitung, also ganz viel übers geschriebene Wort oder da referiert einfach nur jemand, also der wirklich einen Text vorne vorliest oder den erzählt oder sowas und Dinge erklärt. Ähm, also das ist so die eine Variante. Die zweite ist, du lernst über eine andere Person, also ich gucke mir dann an, wenn ich irgendwo bin in der Fortbildung, wie die Referentin oder der Referent da so referiert und, und was der macht. Dafür ist natürlich ausschlaggebend, dass das nicht einfach nur irgendeine abgeschriebene Theorie ist, sondern dass dieser Mensch eine Haltung dazu hat. Also das erwarte ich aber auch ja. von von Referenten. Ne? Also das, sonst brauche ich die nicht. Also dann kann ich mir auch irgendwie ein YouTube-Video dazu angucken. Mhm. Oder so. Aber ich, ich lerne dann über die Haltung dieses Menschen und gleiche meine Haltung ab. Und das kann dann einmal sein, okay, das finde ich super, das kann ich übernehmen oder ja, das äh, kann ich übernehmen, aber nicht so, ich muss mir das transferieren und ich bin nicht der Typ, der das so macht, sondern ich mache das lieber mehr offensiv als als irgendwie anders, also ich muss mir das umändern, das ist so das zweite und das dritte ist so, ähm, nee, das was der da macht, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, so ich. Mhm. Aber das hat ja auch einen Findungsprozess. Ich bin nämlich so und so und ich ich lerne die Dinge so und so und und so weiter. Ne? Also auch konkret. Ist das ja auch nicht verkehrt, genau. Ne? Mhm. Also das ist die zweite Variante, über diesen Menschen lernen. Und die dritte Variante, übrigens auch ähm, die zweite Variante auch nochmal ist äh, auch gerade, ähm, dass jemand motiviert ist. Also wir haben ja schon mal über intrinsische Motivation gesprochen. Könnt ihr euch die Folge mhm. gerne auch nochmal anhören. Ähm, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Also da geht es auch dann viel drum, ne, um diese intrinsische Motivation, weil der der Mensch, ich sehe, ah, das, was der da macht, funktioniert. Vielleicht nicht so für mich, aber ne, sowas. Also das ist die zweite Variante. Ja. Und die dritte Variante ist immer noch meine Variante X. Die habe ich noch nicht gefunden. Aber ich halte mir halt offen, <lacht> dass irgendwann jemand kommt und sagt, ich lerne nämlich ganz anders. Ähm, ist ja. bisher noch nicht passiert. Die meisten...
0: Es verändert sich ja auch, ne? im Laufe des Lebens, finde ich. Also mein, mein Lernverhalten hat sich definitiv verändert im Laufe der, der Jahre.
1: Bei mir im Grunde gar nicht. Nee? nee, ich konnte es halt nur mehr ausbauen. Also ich habe schon immer so gelernt, gerne wie jetzt, ähm, nämlich durch transferieren von Dingen, also auch von einem Bereich in den anderen Dinge von der Physik in die in die Philosophie Dinge transferieren oder all sowas, also um um das zu vergleichen und so. Das ist nämlich eigentlich auch intelligentes Lernen, das so zu machen, aber mir wurde das immer früher dargestellt, als du hast keine Ahnung so, du kannst es nicht vergleichen oder sowas und ich habe halt in der Schule so nicht lernen können. Also ich habe Also ich, ich glaube, ja, ich glaube noch gar nicht mal, dass dass ich, also mein,
0: meine Art, wie ich lernen kann, das hat sich vermutlich ähm, gar nicht so groß verändert, aber ich habe es anders gemacht. Ich habe jetzt einfach heute anders gelernt und weil ich jetzt auch in einem anderen Umfeld bin, wo ich mich jetzt wohlfühle, habe ich auch eine ganz andere Herangehensweise natürlich, weil ich eben motiviert bin. So Und das ist ja der Unterschied, deswegen hat sich da auch meine... Äh, wahrscheinlich über die Bereitschaft des Lernens hat sich dann ja. mein Lernverhalten selber verändert. Also ich habe neue Strategien entwickelt zu lernen, weil ich motiviert bin und an die Dinge dann rangehe. Im, im Vergleich zu früher habe ich dann eher Vermeidungsstrategien entwickelt, wie ich um das Lernen drumherum komme. Das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> ja. Das äh, sind ja auch Erfahrungen, die man Meine dann Bolämie sammelt. Oder lernen oder sowas. Ne? <lacht> ja, binge, binge. Genau. Ja, genau binge lernen. Ja, ähm, Ja, ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, also für mich war das zum Beispiel auch interessant? Also mich wundert das zum Beispiel gar nicht, dass dass dieses Ergebnis so ausgefallen das ist. Das muss weil ich dir ja noch erzählen, ne?
1: Ach so, ich noch ja. ja, ja mal. Ich glaube, ich habe ja. dir das schon mal erzählt. Also das Ergebnis ist tatsächlich roundabout ungefähr ähm, ist. Ähm, Achso, eine eine wichtige ein wichtiger Zusatz noch. Viele mhm. wollen gerne sich, äh, sagt man, ja, die die behaupten halt, so, sie lernen mit beidem. Und das ist auch bei einigen so. Aber
0: so Theorie und Praxis. Genau, natürlich
1: hat man nicht, ja. dass man nur praktisch lernt oder nur theoretisch oder so. Ne, am besten ist sowieso immer ein Austausch. Aber das gibt es so nicht äh, als als 50-50-Ding. Also es ist immer einer ein typischer Theorielerner oder ein, ein typischer Praxislerner. Und ähm, die, es gibt es gibt Ausnahmen. Also ich habe auch schon welche kennengelernt. Ähm, einen zum Beispiel in, äh, äh, wo ich referiert habe, also Hut ab, äh, relativ jung junger Kollege und ähm, angehender Lehrer und der hat, der konnte wirklich beides gut. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt, das hat dann so ein, so ein Gefühl von beide Gehirnhälften arbeiten zusammen oder so, also das war schon krass. Aber um das aufzulösen, also ungefähr in diesem Theoriebereich über dieses Theorie, wie wir eigentlich auch in Schule lernen, lernt ungefähr ein Viertel nur und drei Viertel lernen über den Menschen über die Person, hm. über die Haltung des Anderen. Wie der oder die dann den Inhalt präsentiert und rüberbringt und und wie man dann mit dem im Austausch ist, tatsächlich. Und ja. da habe ich gedacht so, wow, ich bin ja die Mehrheit. <lacht> oder in der Mehrheit, ne? ich bin nicht die Mehrheit. Ja. Aber das fand ich sehr interessant.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist das, ähm, was ich mir schon gedacht habe beziehungsweise also es hat mich nicht überrascht dass jetzt die, die Menschen die so im sozialen Beruf unterwegs sind dass die so die, die praktischen Menschen sind also dass die Dinge ähm, ja sehen und, und fühlen müssen und eben nicht die Theoretiker sind also ich finde das ich finde es sehr wichtig dass es beides gibt es wäre, wäre furchtbar, wenn es keine Theoretiker gegeben würde. Das ist ja genauso wichtig. Aber es hat mir jetzt auch gezeigt und für mich ist klar geworden, warum ich damals so die Schwierigkeiten hatte. Weil ich bin eben auch der Praktiker. Ich, ich lerne, lerne am Modell. Und das fand ich auch sehr interessant. Dieses, ja, dieses Lernen am Modell von, von Albert Bandura zum Beispiel. Das kann ich auch nochmal verlinken. Mhm. So also wie dieser Prozess abläuft. Das ist für, auch gerade um, um auch Kinder zu verstehen und warum das auch so wichtig ist als als Vorbild zu, zu agieren, weil ähm, gerade Kinder, ich meine, die die lernen ja auch durch, durch das, das Sehen, ne? die Aufmerksamkeit beobachten, äh, fängt ja von, von klein auf an. Und, und das hält bei, bei vielen Menschen ja bis, <lacht> bis an ihr Lebensende an. Also ich, ich glaube ich bin dann immer in diesem Prozess drin, dass ich sehr viel durch, durch Beobachten, Nachahmung vielleicht und dann aber auch selber ausprobieren und um zu gucken, okay, wo funktioniert funktioniert das für mich Erfolg Misserfolg so da weiterzugehen und zu gucken, okay, was passt dann zu mir und dann meine Haltung da draus zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Und wäre wäre ich jetzt ein Theoretiker, dann würde ich würde ich ja irgendwo auch im Büro sitzen können so und das kann ich nicht das weiß ich ja dass ich das nicht kann so also für einen Moment mal ja und wenn ich irgendwas ausarbeiten muss oder eben die Motivation habe für eine praktische Sache etwas theoretisch aufarbeiten zu müssen so zu unserem Podcast zum Beispiel ne, Dinge zu recherchieren weil ich da jetzt Lust drauf habe dann kann ich das natürlich auch aber es ist nicht mein Kern also das ist, das erfüllt mich nicht das ist für mich dann ein wichtiger Teil der zu dem praktischen Prozess dazugehört mhm. aber das ist glaube ich das was ich also was, was es mir damals so schwer gemacht hat in der Schule so, da saßen sicherlich welche, die das, die das konnten, die hatten da richtig Bock drauf, aber die sind dann, wenn es für sie gut gelaufen ist, auch heute dann in Berufen, wo sie das auch weiterhin tun, wo sie theoretische Arbeit machen. Ja. Also, ja. Ja, ich deswegen ist es für mich auch wichtig, so ein Setting auch zu haben, in dem ich mich befinde. Und das war damals auf jeden Fall nicht gut für mich.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist jetzt aber wirklich nur meine persönliche Meinung und meine Ansicht. Und die kann ich dann auch mal zurückschrauben, wenn es um darum geht, über bestimmte Themen in der Gruppe zu diskutieren oder so. Aber ich habe so die Ansicht, dass die Praxis, also ich meine jetzt nicht grundsätzlich, dass die Praxis immer und in allen Bereichen mehr wert ist als die Theorie. Ich empfinde aber die Arbeit direkt am Kind, und das schließt jetzt mal für mich alle Altersgruppen ein, also auch mit Jugendlichen, mit Erwachsenen oder was weiß ich, aber die 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 Arbeit am Menschen ist für mich nach wie vor die Königsdisziplin. Denn in diesem Bereich kannst du so viel Fachwissen haben, wie du willst. Das ist völlig egal. Aber in diesem Bereich musst du ähm, eine Haltung entwickeln. Und das kannst du nur, indem du in diesem Bereich arbeitest. Also du kannst nicht, in deswegen hast du ja auch, wenn wenn jemand jetzt eine Ausbildung ist, davon haben wir auch ganz viele, ähm, ne, wenn du dann in, ins Praktikum kommst oder dann nachher in, in die Arbeit, dann eigentlich fängst mhm. du erst an, deine Haltung auszubauen. Eben, weil ja. du dann in Schwierigkeiten kommst, weil du eben in der Theorie kannst du dir ganz viel am, am Schreibtisch überlegen und wie du was und warum und kannst dir was gegenlesen und dann Wahrscheinlichkeiten vielleicht sogar ausrechnen oder was du dann, aber du musst in der Kita, im Hort, in der Schule, im Jugendzentrum, in der Hilfe mit Jugendlichen, was auch immer, alles, musst du eine Haltung entwickeln, weil du als gesamter Mensch jeder jede Sekunde und immer Entscheidungen treffen musst, die, die sich um das Wohl der Kinder eben drehen. Und du machst da auch Fehler. Tagtäglich. Egal wie gut du bist. So. Möglichst, wenn du gut bist, ja. weniger Fehler als, als andersrum. Aber ne. Und du brauchst eine Haltung. Und andersrum brauchst du, und jetzt bin ich auch mal wieder wertend ein bisschen, wenn du unterrichtest, brauchst du natürlich auch eine Haltung. Weil du, du arbeitest ja direkt an den Personen, ne. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, nur das ist noch etwas ja, anderes. Vor allem, du
0: brauchst ein, du brauchst ein gewisses Gespür, ja, sogar ein großes Gespür auch. Also kommt das, was ich gerade tue, auch an.
1: Naja, eigentlich das, brauchst du das nicht.
0: Na, ich finde schon. Also wenn, wenn, ja, also wenn, wenn Unterricht gut ist, dann hat man da ein Gespür für, ob das jetzt äh, funktioniert. Ja, aber ich sag mal das, so,
1: wenn, wenn du nicht gut bist in dem Bereich, äh, ich finde es natürlich gut, wenn du gut bist, ne? So, aber es hat keine direkten Auswirkungen. In der Wirtschaft zum Beispiel würdest du gefeuert werden, weil du deinen Job nicht gemacht hast. Aber in dem Bereich, wenn du den so lala machst, dann aber das ist noch ein anderes Thema. So, ne? Also es ist, ist ja so. Also ich ich, ich kenne das ja auch von dem Bereich, meine damit jetzt nicht, dass das egal ist, ob du was kannst oder nicht. Ne? In, im, Im schulischen Bereich oder in, in der Uni, wenn du lehrst oder sowas. Aber ähm, du, du, natürlich sollte man auch schon was rüberbringen, aber es gibt dort nicht für dich diesen Leistungsdruck. So den baust du dir selber auf, wenn du gut bist dann sagst Nö, das du, okay, mal also ich, ich, das ich bin jetzt auch
0: davon. Mhm. Ich bin davon ausgegangen eben das zu zu, ähm, zu beleuchten jetzt ob, ob man dann da auch richtig ist und ich habe eben in meiner in meiner Schulzeit einige äh, Lehrer gehabt, die dann wirklich da vorne nur ihr Ding durchgezogen ja. haben. So habe ich es jedenfalls empfunden. Ob das jetzt so war, das kann ich natürlich äh, nicht beurteilen, das können Sie nur selber, aber das waren echt dann so Sachen, wo ich dann da nur saß und dachte,
1: oh Gott. Ja, und das was ich im das was ich im meine, die bleiben da. Die verschwinden nicht. Ja. Das ist nee, halt so das Problem. Das, und ja. wenn ich aber in, mein Gut, kann man auch sagen, okay, ich bin in der Kita schlecht und so weiter. Aber ähm, ja, ist halt die Frage, ne? Es ist so ein bisschen diskutabel, mm. so ist <lacht> ein bisschen schwierig. Vielleicht rudere ich auch ein bisschen. Aber also, ich, bin ja ein
0: Freund, ich bin ja ein Freund von Metaphern, ne? ähm, Ich finde, das ist so ein bisschen wie beim beim Führerschein. Also du kannst äh, 100 Theoriestunden machen. In dem Moment, wo du dich das erste Mal ins ja. Auto sitzt, ist alles, was du in Theorie gelernt hast unwichtig, Also es ist natürlich wichtig, aber es ist dann ähm, nicht relevant für das Gefühl, was entsteht, wenn ich in dem Auto sitze und in den Straßenverkehr loslege. Ja. Also also das ist dann einfach was völlig anderes und die Erfahrungen sind un, unumgänglich. Ich, ich brauche sie, um das Fahrzeug führen zu können. Ja. Und so ist das auch äh, bei uns in unserer Ausbildung, finde ich. Du kannst so viel Theorie lernen, wie du willst. In dem Moment, wo du das erste Mal ein Kind brauchst, ja. dann ist das dann ist das was anderes und dann dann geht das Lernen nochmal von vorne los. Dann kannst du diese Dinge natürlich und dafür ist es auch wichtig, dann abgleichen, ist das, was ich in der Theorie gelernt habe, kann ich das jetzt hier anwenden? Ja. Das ist wieder so dieses Lernen am Modell. Ich kann dann das, was ich in, mein, in meinem Gehirn drin habe, an Erinnerung, kann ich tatsächlich ausprobieren und dann meine Haltung entwickeln. Deswegen ist es, ne, haben wir ja nur noch schon darüber gesprochen, auch so wichtig, die praktischen Erfahrungen zu machen, möglichst umfangreich zu machen und auch Fehler zu machen, um daraus lernen zu können. Mhm. Und das ist ja glücklicherweise, und das finde ich auch so schön, ist ja immer so ein gemeinsamer Prozess. Und wenn man den erkennt, dass man gemeinsam mit den mit den Kindern und Kolleginnen und Kollegen das Ganze als als Team macht, dann ist das ja auch gar nicht schlimm. Und dann lernen die Kinder auch gleich, F Fehler machen ist nicht schlimm. Genau. So, und wir gehen gemeinsam durch diese Fehler. Ja. So, und das, das ist toll. Und wenn man das verstanden hat, so und dann die Eltern auch noch mitnimmt. Ne? So, dann ist das ja, dann ist das ist ganze Ding super. perfekt.
1: Ich finde das Beispiel so. genau richtig und vielleicht kann ich daran auch ein bisschen besser erklären, was ich eben so meinte. Wenn du dir jetzt eben einen Fahrlehrer wünscht oder eine Lehrerin, ja, dann wünschst du dir eigentlich jemanden, der auch selber gut Auto fahren kann, der genau weiß, Okay, wie, wie funktioniert das hier? Und ähm, der weiß auch, wie ich mich fühle. So, weißt du, wie, wie, ja. der, der dich beruhigen kann und sagt, du, das ist ganz normal, wie du dich gerade fühlst, und ich bin aber auch da und wir packen das hier zusammen. Also, so einen bräuchte man eigentlich. Und was ich nicht bräuchte, ist jemand, der sich daneben setzt und nicht weiß und noch nie im Auto gesessen hat weißt du und die ganze dann, Zeit die Hand vorne am Armaturenbrett hat und den Fuß auf auf der Bremse schon Naja, das hoffentlich nicht aber der dir dann erklärt wie denn die Regeln im Straßenverkehr sind und weißt du das ja. ich meine das ist auch hilfreich dass er dir sagt ja jetzt musst du aufpassen da kommt einer von rechts ne und du kennst ja noch die die Regel mit äh, rechts vor links und so weiter aber ich brauche dann halt einen der weiß wie man Auto fährt und das ist manchmal ja. so das meinte ich eben so mit dieser Kritik ja ich fand es auch interessant was du gesagt hast mit dem lernen im Grunde und dass man halt auch ähm, gar nicht so sehr nur lernt über das, ähm, was man so sagt und was man so rüberbringt, sondern was man selber macht. Es gibt, glaube ich, ich habe den gerade nicht im Kopf, aber es gibt so einen schönen Satz irgendwie. Äh, doch warte mal, die die. Äh, es ist egal, was wir den den. Wie, wie war das noch? Es ist Sollen irgendwie es ist egal, wie äh, was wir den Kindern äh, beibringen oder so. Die machen das eh alle wie wir, oder irgendwie sowas. Ne? Also, das zeigt halt so ein bisschen, wir wollen halt viel erklären, viel, viel reden und machen und tun und denen, denen das alles zeigen, aber letztendlich lernen die, das war ja das am Modelllernen, auch was du so meintest, lernen die an mhm. uns. Also wenn wir jetzt ja. zum Beispiel als Menschen total inkonsequent sind und immer total flatterhaft und dann wollen wir aber den Kindern was von Regeln erzählen und und wollen denen ein gutes Gefühl geben, dass sie dass sie halt möglichst geradlinig und und ihre Chance sehen und ergreifen und sehr klar sind in dem was sie tun wollen und in ihren Vorstellungen, das funktioniert dann nicht, so weil wir ja. das nicht leben und das das ist halt auch, da haben wir auch so ein bisschen ne Theorie und und, und Praxis. Wie sind wir selber? Wenn wirklich? du da auch
0: gerade so bei bei so einem Spruch bist, da habe ich auch vor, vor einigen Jahren, äh, das war auch noch vor meiner Ausbildung, habe ich auch mal so einen schönen äh, Satz gehört, der hat sich auch in meinem Gehirn gebrannt. Ähm, so dein äh, Alltag ist ihre Kindheit. So das passt sowohl auf auf Eltern als auch auf die ähm, der ganze Erzieherbereich. So, mhm. ne? Also das das zu erkennen, also das das was ich tue, so das ist ein, ein Teil deren Kindheit und das da wurde mir das auch oft klar. Oder ich habe mich dann dadurch öfter hinterfragt, so also mein Handeln, mein, mein Tun, meine Strukturen hinterfragt, so inwiefern wird das eigentlich vereinbar so mit den mit den Kindern und was also auch um auf die Bedürfnisse auch äh, zu achten, also auf beide Bedürfnisse natürlich, ne also das ist auch immer so ein dauerwährender Prozess, immer auch zu gucken, dass ich mit meinen Bedürfnissen auch ähm, gut haushalte und und dann aber zu gucken also das fand ich sehr schön dieses Bild ne dass dass das alles was ich mache mein Alltag so ist eben auch für das Kind ähm, die Kindheit mit also ja. als, ich fungiere ja auch mit als Vorbild ja. natürlich so und wenn ich gestresst bin du hast es eben auch gesagt mit dem Fahrlehrervergleich, Vergleich nochmal so ne wenn ich gestresst bin dann überträgt sich das ja und das überträgt sich glaube ich mehr als als man sich das manchmal so vorstellt oh ja also ich, ich weiß nicht wer wer von euch das auch so kennt es gibt manchmal so Menschen, mit denen ist man in einem Raum und man ist gestresst, nur weil diese Person im Raum ist. Das ist, finde ich, faszinierend. Also normalerweise, also ich, ich glaube nicht so an diese ganzen Aura-Sachen und sowas, aber es ist, also irgendwas muss ja da sein, ob das so eine Energie ist, die einen Menschen umgibt, die positiv oder negativ sein kann. Aber manchmal ist das so, die sagt nichts, die Person, aber die kommt rein und ich bin gestresst. Oder auch andersrum kann es auch passieren, das ist eine Person, die strahlt einfach Ruhe aus.
1: Das ist aber nicht jetzt der Grund, warum wir jetzt uns gerade nicht treffen. Was Nee, aber genau das finde ich auch. Und ich habe auch vor einiger Zeit da auch was drüber gelesen, Theorie und so weiter. Aber eben. Kein YouTube-Video geguckt. Diesmal nicht. Fand das aber super interessant. Ähm, weil ich da auch nochmal das, das, ähm, drüber ähm, re reflektiert habe. Also es ist nicht mal nur so dieses, okay, was wir tun, das tun die Kinder dann auch, egal ob wir was anderes sagen, sondern auch was du gerade gesagt hast, wenn wir gestresst sind, sind die Kinder auch gestresst. Und da hat bei mir ganz viel, das hat bei mir ganz viel ausgelöst, was ich so viel so auch, ich habe ja sehr häufig auch Elternabende und so weiter und ähm, kriegt dann auch viel mit, wie viele Gedanken viele Eltern sich machen, jetzt ist es halt, so, dass ich meistens bei den Elternabend immer die interessierten Eltern habe. Das heißt, eigentlich müsste ich mal sagen, Was okay, ja das ist, ist schön, dass ihr da seid. Aber jetzt gehen wir mal zu den anderen raus. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Das wäre jetzt alle, die in der Einrichtung arbeiten, in der Kita, die werden das genau kennen. Wir haben bei Elternabenden ja. nicht immer die Eltern da, die wir gerade hätten. Gut, anderes Thema. Aber wenn man sich jetzt überlegt, und das ist ja auch in unserer Gesellschaft zurzeit so, dass ganz viele Eltern das alles richtig machen wollen mit ihren Kindern, sich Ratgeber mhm. ranziehen und ähm, alles Mögliche machen mit den Kindern und sich dabei aber selber so viel Stress machen, dass, und genau, auch, ne? und das, dann ja. halt durch diesen Stress die Kinder lernen, aha, mein Leben ist stressig, weil Mamas Leben oder Papas ja. Leben ist ja auch stressig. Also die übernehmen das als grundsätzliche Lebensidee. Äh, Stress zu haben. Ja, ja das ist so. Ne? Also die, die Arbeit da ist das Blöde drüber.
0: und Freizeit ist das Gute.
1: Ja, aber auch so innerlichen Stress, <lacht> so, weißt du? Ja. So, also gar nicht mal nur Anstrengung oder sowas, sondern wir machen uns ja auch in unserer Welt auch durch, durch so, so, so Medien und so weiter, machen wir uns auch selber ganz viel Stress. Also den gab es ja vor, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahren, so gar nicht in der Form. Das muss ich mal zurückrechnen. Nicht, dass ja, ich in die äh, Jahre komme, wo es ja. richtig stressig war. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, ich glaube, dann sind wir doch, Also so als Beispiel hier in ja. Schleswig-Holstein war es vor so einigen Jahrzehnten so, dass das eine Dorf, das war dann gar nicht mal richtig ein Dorf, sondern ein Hof nur. Ja, da lebten dann irgendwie diverse Leute drauf, die dann da gearbeitet haben. Aber niemand vom Hof ist zu einem Nachbarhof gefahren. Also es war, kam ganz, ganz selten vor die waren alle, jeder Hof war für sich total irre. so Und die einzigen, die verbunden haben, waren so Tagelöhner. Die sind halt überall da durchgezogen, durchs Land, das mussten sie auch in ihrer Ausbildung so und ähm, haben dann überall irgendwie was gemacht und äh, was repariert und das waren dann die einzigen, die von Dorf zu Dorf gezogen sind. Und sonst gab es überhaupt keinen Kontakt und er kannst dir vorstellen, also Gab vielleicht schon Stress, aber nicht jetzt unbedingt medialen Stress. So, <lacht> der war dann ja. ein bisschen ausgeblieben. Und auch diesen ganzen Stress, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich mit meinem Kind machen soll, weil ich habe gerade den Ratgeber gelesen, habe mir das angeguckt und ähm, zwei, äh, weiß ich nicht, äh, Orte weiter, da wird da so und so mit umgegangen oder. Also nur mal so, um, um so ein sowas zu zu zeigen. Wie, wie ja, das ist schon,
0: also auch das kann man eben lernen und beibringen, ne? die Selbstfürsorge. Auch das zeigen wir unseren Kindern ja, unbewusst und bewusst natürlich machen. dann auch manchmal. Ne? Genau. Das vielleicht nochmal so ein kleiner Appell. Das ist eigentlich Hast auch so denn, ganz
1: cool, hm? wenn man sagen kann, so, ähm, dass alle bitte in ihren Einrichtungen möglichst wenig Stress haben sollen, damit die Kinder <lacht> dann eben auch das nicht als Lebenssituation oder Lebensentwurf übernehmen. Selber muss man immer Stress haben. Also, ne, so, hm. so mal nebenbei gesagt, also vielleicht auch ganz interessant. Gibt es natürlich auch noch mit das anderen Bereichen.
0: Wenn das so einfach wäre, ne? So einfach Hab doch
1: mal war. weniger Stress. Genau. Okay. Okay, geht man zu eurer ich. Leitung und sagt, nee, <lacht> Aber apropos, das und das ist hast, mir zu stressig.
0: Hast du so, so ein paar Strategien, die äh, also wie du, wie du lernst oder wie du gemerkt hast, dass du so besser lernen kannst? Also Ich habe mir immer so ein paar Gedanken gemacht, wie das für mich, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, so dass das für mich sich so ein bisschen verändert hat, dass ich Dinge über mich gelernt habe, äh, wie ich lerne oder äh, was der Grund vielleicht dafür war, warum ich nicht gut lernen konnte. Mhm. Hast du da Dinge, wo du sagst, das wäre vielleicht was? Jens, da kannst du dir noch mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Das, das glaube ich nicht <lacht> unbedingt. Aber vielleicht will ich du mal ein bisschen schon, starten ja. mit, äh, so das ein paar kann ich Sachen. Lieben. Und weil ich glaube, meins ja. ist noch mal ein anderer Entwurf, so, den ich dann gerne okay. dazu gebe.
0: Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass für mich, und das hat sich verändert, äh, dass es für mich ein, ein ordentliches, angenehmes Setting brauche. Also ich brauche eine Umgebung, wo mich nicht viel ablenkt. Also ich bin ein Mensch, der der schnell abgelenkt ist. Das, das habe ich schon immer. Das weiß ich aus Berichten, dass ich auch damals in der Schule schon sehr leicht ablenkbar war. Und das ist auch heute noch. Also wenn ich, wenn ich dann mich auf konkret eine Sache konzentrieren möchte und muss, muss ich dafür sorgen, dass ich möglichst wenig Ablenkung habe um mich herum. Das funktioniert für mich ganz gut. Dass ich möglichst wenig Zettel auf dem Tisch habe, zum Beispiel. Oder ähm, wenn ich dann den Rechner anhabe, dass ich dann nicht irgendwelche anderen Fenster noch zum Beispiel offen habe, wo ich dann mal kurz reinskippe oder so. Also ich muss das für mich dann sehr, sehr minimalistisch dann halten, um am Ball zu bleiben. Hat sich für mich als sehr zielführend herausgestellt. Ja. Und das äh, kennen, glaube ich, äh, viele auch. Und das ähm, habe ich damals zum Beispiel nicht gehabt. Also es war dann mal sehr rummelig, äh, auf meinem Schreibtisch, äh, chaotisch. Und es machte dann wahrscheinlich dann mir einfach auch keinen Spaß, dann so so Dinge zu lernen, weil, weil ich zu sehr abgelenkt war. Aber das habe ich, weil ich noch jünger war, nicht erkannt.
1: Da warst du abgelenkt.
0: <lacht> da war ich zu abgelenkt, um mich äh, zu konzentrieren, ja genau.
1: genau.
0: Mhm. Und von einfach nach schwer zum Beispiel, das mache ich mittlerweile auch. wenn ah, ich Ah, okay. Also wenn ich jetzt verschiedene Arbeitsaufträge habe... So, erstmal, dann kommen die Organisationen erstmal vor, dass sich das überhaupt erstmal sammelt, so was ich alles machen muss. So dass du mir zum Beispiel auch ähm, ein bisschen weitergeholfen tatsächlich ne, mit deinem Bullet Journal zum Beispiel, Dinge zu, äh, aufzuschreiben, so was liegt eigentlich jetzt an, vielleicht so eine kleine Chronologik da reinbringen, vielleicht was an, an Dingen jetzt gerade wichtig ist und nicht wichtig ist, mhm. habe ich für meine Kinder auch schon mal gemacht, so eine, so eine Tabelle mal so gemacht, so eine, so eine kleine Wand, wo das dann dran steht, was ist wichtig für morgen, was ist für nächste Woche wichtig, so das zu fokussieren, zu sehen, was, was ich dann habe und dann vielleicht, wenn ich gerade nicht so viel Bock habe, von einfach nach schwer, um erstmal den, den Einstieg zu bekommen in, in das Thema, ja das das wäre so das also das ich habe noch ein paar mehr sachen ich weiß nicht ob du geht, geht schweift das so ganz ab was du ist hast. ein komplett anderes thema würde ich sagen ach so, okay also dann habe ich noch äh, ähm, eine sache dass ich ähm, auch versuche mir einen bezug zu einem thema zu schaffen zum beispiel wenn ich jetzt ein, ein thema habe ähm, zum Beispiel so diese ja pädagogische Konzepte zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, haben wir auch schon gehabt, so mit, mit Reggio, Fröbel, Waldorf, Montessori und so, mit solchen Sachen, wo ich dann nicht direkt einen Bezug zu habe, zu gucken, okay, welche Themen da drin habe ich vielleicht schon mal erlebt, habe ich schon mal gesehen und dann habe ich plötzlich eine Verbindung ähm, zu zu der Sache. Wie ich vorhin schon zum Beispiel sagte, dass ich bei Reggio zum Beispiel gemerkt habe, oh, da das passt ja zu meiner eigenen Haltung. Und ich wusste plötzlich sofort, wenn das abgefragt wird, ja, das ist das, das, das und das. So, Ich, ich konnte das alles behalten, weil es mich im Kern auch schon mal interessiert hat. Und deswegen gucke ich mittlerweile, wenn ich eine Sache lernen soll, gucke ich erstmal, ob da irgendwelche Bezugspunkte mhm. sind zu, zu mir. Ja. Und dann funktioniert das viel besser. Ja. Fand ich auch sehr interessant. Also da habe ich dann wieder meine intrinsische Motivation damit wahrscheinlich ja. ein bisschen ange, angepiekst, weil, weil ich eine direkte Verbindung zu dem Thema gefunden habe.
1: Ja, das geht eher und das so in Letzte, meiner was ich
0: also, okay. Und das Letzte, was ich dann noch ähm, erwähnen möchte, vielleicht habe ich es immer schon mal gesagt, das ist Musik, also keine aufdringliche Musik, sondern ähm, so Hintergrundmusik, dann eher ohne, ohne Gesang. Und es ist immer die gleiche Playlist, die ich dann habe. Das ist für mich gerade so, ähm, so eine Playlist, wenn ich, wenn ich das höre, diese Musik, dann weiß mein Gehirn schon, okay, jetzt bin ich gerade im Lernmodus. Dann achte ich nicht mehr auf die Musik, sie ist einfach nur da. Und mein Gehirn hat irgendwie gelernt, so jetzt jetzt muss ich mich konzentrieren. Und jetzt bin ich irgendwie am Ball. Mhm. Und es funktioniert bei mir. Also wer wer das vielleicht mal ausprobieren möchte, es ist oder es kann eine, äh, eine wertvolle Sache sein. Und das frage ich dann auch manchmal in der Schule, wenn wir dann so Stillarbeit machen müssen. Bei Klausuren ist es wieder ein bisschen was anderes. Mhm. Äh, da wird das nicht so gerne gesehen. Mhm. Aber wenn wir da äh, so eine Stillarbeit machen müssen, dann frage ich mal, ob das okay ist. Und dann kann ich mich von meiner Umgebung abschotten. Ich bin im, im Arbeitsmodus und es klappt wunderbar.
1: Ja, cool.
0: Ja, das wäre so meins.
1: Ja, bei mir geht das so in eine relativ andere Richtung, also so ein bisschen ähm, kann ich die Abzweigung davon nehmen, wo du aufs, auf die intrinsische Motivation kamst, also mit dem, wenn du damit was anfangen kannst. Das ist quasi so meine Form des Lernens und leider ähm, das äh, mal 100, also davon die Hardcore-Version. Also bei mir ist es <lacht> mittlerweile so, ich kann nicht mehr normal lernen, wenn mich Dinge nicht interessieren. Ich kann das nicht mehr. Also ich habe dann ganz große Schwierigkeiten. Es bleibt nicht in meinem Kopf, weil ich das auch nicht mehr trainiert habe. Es ist sogar so, dass äh, ich mache ja nun auch Musik und auch in den letzten Jahren, ich könnte nicht mit meinen Songs auftreten, weil ich die nicht mehr, kann ich mir nicht mehr merken. so, ähm, Weil ich die wirklich auswendig lernen müsste. Und sowas ja. kann ich so gut wie gar nicht mehr. Also es fällt mir unheimlich schwer. Was ich dafür mittlerweile mehr oder viel mehr als besser kann, ist inhaltliches Lernen, Verständnis, also etwas zu verstehen, zum Beispiel Haltungen, die relativ ja komplex sind, die verstehe ich dafür relativ schnell, so also die Dinge, die die leben und die mich berühren auch. Also die müssen ja. irgendwie ähm, mich dann auch interessieren, in meine Richtung gehen und ich muss was mit denen anfangen können und ich muss sie auch als als wertvoll sehen. Also zum Beispiel lerne ich gut, ich lerne auch gut bei einigen, weiß ich nicht, Computerspielen oder Brettspielen, wo ich dann merke, okay, wenn ich das weiß, ich gewinne ja dann mehr. So, ich habe dann, <lacht> ne, ich habe den Erfolg dann besser oder ja. mein Spielvergnügen ist dann größer oder sowas. Ich habe den direkten Nutzen und das ist bei mir ja. halt ganz wichtig und. And, um... Ich glaube, ich hätte das noch größer ausbauen können. Ich weiß aber auch, dass ich da eher eine Ausnahme bin, aber ähm, ich hätte das in der Schule haben müssen tatsächlich. Also ich hätte Lehrer mhm. haben müssen, die erkennen und das da konnten die aber nichts führen ne? weil unser Schulsystem eben nicht so ist, dass es dann jemanden erkennt, der eben anders lernt. Aber naja. ich hätte dann jemanden haben müssen, der sagt nee, guck mal, der der, der der lernt gar nicht so, sondern der muss wir müssen in die Bewegung gehen, ins machen, ins verstehen und auch direkt in die Umsetzung. Also ich lerne dann, wie gesagt, unheimlich gut, wenn ich direkt das für irgendwas benutzen kann und ja. und äh, weiß nicht als Thema Zeichnen zum Beispiel habe ich gerade wieder was dazugelernt, wie du so scribbelst und so und und äh, ja. so, so Größenordnung und sowas, ähm, weil mich das interessiert hat, weil ich es gemacht habe und habe sofort den Effekt gesehen so und das ist so mein Ding und ich sage auch so, das meiste andere interessiert mich auch gar nicht mehr. Also mich interessiert dann immer, wenn ich irgendwas Neues höre, was dann ähm, so ein bisschen von meinem grundsätzlichen Verständnis von der Welt, so, so zumindest einen kleinen Teil dann irgendwie auf die Probe stellt oder zeigt, oh, das kann man ja von der Seite noch irgendwie sehen oder sowas. Also viel mit Inhalten. Aber so, ich sag mal so, mich interessiert ganz stark gelebtes Wissen totes Wissen, damit habe ich große Schwierigkeiten und damit meine ich nicht, dass das grundsätzlich falsch ist, so, ne? Das muss ich dazu nochmal sagen. Also mhm. es ist ja manchmal auch gut, sich eine Theorie anzulesen und dann äh, möglichst gut vorbereitet dann in die Praxis zu gehen. So, das ist ja, das ist ja, das ist ja sinnvoll, so. Nur ich kann das nicht. Ich muss in die Praxis und muss dann direkt gucken, aha, das funktioniert so, ich probiere aus, gut funktioniert kann ich und dann kommt das nächste. Und nicht, ich lerne ganz viel und dann... Ne? Ich muss das in der Wechselwirkung. Kann ich ja,
0: du kannst ja ganz fies sein und sagen, du kannst es dir jetzt ja auch aussuchen, was Richtig. du lernst und was du nicht lernst. Ne? Das ist ja da der, der große Unterschied. Ich
1: bin nicht mehr gezwungen dazu, obwohl das natürlich immer Schon wieder kommen Luxus kann. Ne? Ne? Ja. Ähm, aber ich ja. hoffe, du bist dir dessen bewusst, ja. dass du diesen Luxus ja. genießen darfst. Oh darf. ja, weil ich <lacht> hatte ihn jahrelang Jahre genau andersrum. Ich habe Jahre dann hast lang, du dir das jetzt auch verdient. Dann habe ich es mir auch verdient. Ja. Ja. Und ich freue mich du, halt, und ja. ähm, also erstmal freue ich mich, wenn ich halt in bin, dass ich eben nicht verbittert bin. Weil, könnte ich ja auch. Ne? Du wieder weggehen das ist kannst alles blöd, ihr, ihr müsst alles ganz anders machen. Ist ja völliger Humbug. Ja. So, ne? Aber ja. ich kann dort, wenn ich in Schulen bin, kann ich das weitergeben. Meine Erfahrung und mein Wissen, denn es gibt genug andere Schüler, die das eben auch so ähnlich haben wie ich. Ganz bestimmt nicht die Mehrheit. Das ist halt das ist schön, ein kleiner ne? Teil. Aber ich kann das weitergeben und dann gibt es immer wieder Lehrkräfte, die dann mit mir zusammenarbeiten und sagen so, ja, also ich habe ich hab zwei, drei Schüler, die genau so in dieses Schema passen und die das so brauchen. Und dann kann ich denen sagen, ja, wie die sich fühlen, was die vielleicht anders machen können und wie man mit denen arbeiten kann. Und dann sind die wiederum glücklich und die Schüler sowieso. Und das gibt mir ein ja. gutes Gefühl. So. Also war das zumindest so ein bisschen zu etwas gut. So. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, das ist ja, das ist doch das Schöne, dass wir auch unsere negativen Erfahrungen vielleicht im Positiven dann nutzen können ne? ja. um anderen vielleicht diese Möglichkeiten geben können, diese Fehler oder diese negativen Erfahrungen nicht mehr machen zu müssen ja. oder zumindest anders wahrzunehmen. Ne, Vielleicht ist es ist es ja, haben wir nun auch schon oft drüber gesprochen, ist es ist ja auch nicht schlimm, also das Bewusstsein zu haben, das ist nicht schlimm, wenn jetzt irgendetwas Blödes passiert. Es ist nur die Frage, wie gehe ich damit ja. um? Ja. Ähm, Apropos, wollen wir mal unsere drei Dinge mal, ja, wir machen wir äh, auf unsere den Tisch. drei Dinge packen? Sonst kommen wir gleich wieder über, über eine Stunde hier und es geht ja gar
1: nicht. Wobei, ne? eine Kleinigkeit <lacht> hätte ich noch, äh, bevor du ja? es, eine wichtige Sache noch, die wir immer wieder vergessen, ein kleiner Tipp beim Lernen. Ähm, natürlich nicht beim Lernen, wenn ihr eine Ausbildung habt oder so, sondern wenn es darum geht, wirklich äh, etwas zu lernen, was ihr braucht. So, ne? Also nicht, dass ihr das nicht braucht, sondern so: ne? ihr lernt jetzt nicht, weil ihr das lernen müsst und das wissen müsst, sondern weil es euch weiterbringt. Habt Mut zur Lücke. Ähm, Habe ich auch mal gelesen oder gehört bei, wie heißt sie denn, Birkenbiel? Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Vera die sie, glaube ich. Die hat das auch mal erklärt. Das fand ich sehr, sehr aufschlussreich, weil wir immer so denken, wir müssten alles wissen. Nee, so ein, so ein ungefähres Wissen bringt einen manchmal auch sehr weit. So, also habt Mut zur Lücke. Das wird auch in der Schule nicht so gefördert. So, <lacht <lacht> das, nee, das, wurde,
0: ne? das wurde mir sogar echt äh, damals kaputt gemacht. Ja. Ähm, also, mir wurde mal gesagt, ne, du darfst ja mal was Falsches sagen, aber kein Quatsch. Also so. Beispiel. Und dann denke ich so, das hat mich so eingeschüchtert, ja. dass ich dann auch da nichts mehr sagen mochte.
1: Ja, also, man muss nicht Geschichte. immer alles wissen, aber wenn man äh, schon mal so sehr breit aufgestellt ist, gibt es viele Situationen, wo einem das dann weiterhilft. Wenn man man dann muss nur Talent
0: haben, das irgendwie ja. darzustellen, als wenn das
1: <lacht> genau nach außen hin. Ich weiß doch, was soll ist. Aber fragen Sie mal jemand anderen.
0: <lacht> Darauf basiert der Podcast.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Richtig. Es war inhaltlich Quatsch, aber es hört sich gut an. Wollen wir eigentlich schon
1: eröffnen, dass wir gar, gar nicht ich bin gar nicht Erzieher. Nein, und, äh, nein das nein. erklären wir noch nicht. Ne? Ich habe gar nichts wir gelernt. Nicht. Wir
0: sind, es gibt uns eigentlich auch gar nicht. Nee. Ähm,
1: <lacht> Die drei Dinge. Pass auf.
0: Drei Dinge. Ja. Also ich, also Wir ich müssen überlegt, mal den Jingle mal.
1: reinschießen, Achtung. Achtung, hier kommen die drei Dinge.
0: Genau, die drei Dinge. Und zwar habe ich überlegt, ähm, die drei Dinge oder die Fächer, äh, für die ich in der Schule am liebsten gelernt habe. Ja, finde ich cool. Kennst du da welche? Hast du da auch welche?
1: <lacht> ja, ich habe, äh, äh, ähm, ja, ich, ich sage mal so, ich <lacht> sag mal drei Fächer, ähm, wo so lernen, ähm, wo ich immer was zu sagen kann. Ich, ah, okay. ich sag mal so rum. Okay. Äh, wollen wir jetzt eigentlich. Dann, dann soll soll ich machst du erstmal deine drei oder machen wir wieder einen ja. Wechsel? Oder? Nee, ich glaube, es ist besser, oh, kann, wenn du erstmal deine drei komplett machst und dann mache ich deine ja, drei, alles drei klar. und dann
0: Okay. Dann geht's ab okay. ab. Okay. Also mein erstes ist Heimat- und Sachunterricht, hieß es damals hm. noch. Dann hieß es ja immer HWSU und dann hieß es irgendwie. Ich kenne also das aber auch noch, HSU. HSU, das ist irgendwie, glaube ich, das, das Fach, was am häufigsten seinen Namen gewechselt hat. <lacht> ja. <lacht> um, und zwar, also das fand ich immer sehr interessant. Da gab es oft Themen, die äh, aus unserer Region kamen, sogar in der Grundschule. Fand ich irgendwie interessant, mm -hmm. weil es da irgendwie Bezüge gab zum Leben dann oft oder zu, zu äh, Bereichen, Gegenden, äh, so wie ein Deich zum Beispiel aufgebaut äh, war, fand ich sehr interessant. Ebbe, Fluch, solche Dinge. Das fand ich immer in interessant. ich
1: habe einem halben Jahr mit meinem Sohn gelernt, zusammen Deiche und so. Ah. Ja. Okay. Also sehr cool, ja, kann ich so. Weil er das jetzt in der Schule gerade hat. Genau, hatte. genau.
0: Ah, okay. Ja, das ist das Erste. Das ist das Zweite, und das, das beziehe ich dann eher ähm, so auf die auch noch auf die damalige Schulzeit, weil heute habe ich zum Glück das nicht mehr. Das ist Mathe. <lacht> Mathe lag mir damals sehr. Ähm, ich weiß, viele hassen das. Ich fand Mathe immer ganz gut, weil bei Mathe ging das um so also oft um das das äh, Verstehen oder so logisches Denken, auch so ein bisschen, ja, das ist ja klar. Und es gab nur diese eine Antwort. Da musste jetzt nicht viel diskutiert werden. Ich bin Ach zwar ein so. Mensch, der diskutiert auch gerne, aber da gab es eben kein Wenn und Aber. Zwei und zwei ist halt vier. Ja. So, und das fand ich immer ganz gut in der Schule, in, in dem Bereich. Dann und dann ähm, das Zeichnen, so Geometrie, fand ich auch mal ganz interessant, weil ich auch gerne gemalt, gezeichnet habe und so. Deswegen war Mathe immer so ein Bereich. Da konnte ich auch ganz gut verlernen so weil, weil ich dann da Dinge oft verstanden habe. Also da musste es dann nur einmal Klick machen und ich musste nicht auswendig lernen, sondern ich musste verstehen. Und da war ich jetzt nicht so schlecht drin. Und naja, wahrscheinlich hatte ich sowieso irgendwie vielleicht ein bisschen Draht zu Mathematik und zu Zahlen. Und das ja, deswegen habe ich Mathe nicht so schlecht in Erinnerung. Und das, das Dritte, das ist dann eher in der heutigen, auf die heutige Zeit, das ist das WIPO weil mich das heute interessiert, weil da ganz oft Dinge sind, die unser gesellschaftliches Leben angeht, was Politik angeht und sowas alles. Das ist jetzt auch in deiner ist. Ausbildung. Das ist genau, das mhm. auf heute bezogen, auf jetzt auf meine Ausbildung, deswegen finde ich WIPO mittlerweile super, das fand ich früher nämlich auch nicht ähm, so gut, das Fach. So, heute interessiere ich mich dafür. Und da ähm, haben wir glücklicherweise eben auch einen Lehrer, mit dem man sehr gut diskutieren kann, wo man da mal ähm, wirklich ins Thema reingehen kann und das so ein bisschen auseinander pflücken kann und so über, über Meinungen so ein bisschen auch reden kann und nicht reines Wissen vermitteln. Das finde ich super. Und deswegen macht mir Vipo Spaß mhm. und dafür lerne ich dann auch gerne, weil es mich weiterbringt, ja. weil ich mich dadurch weiterentwickeln kann. Ja, cool. Das sind meine Try-Dinge.
1: Ja, ich habe mal so andere, ganz andere drei Dinge, ähm, die hören sich jetzt eher negativ an, aber es sind jetzt nicht irgendwie meine Hassfächer oder sowas. Ich hatte nicht wirklich ja so, also die, 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 was ich mittelmäßig konnte, war Sport. Das kam immer so drauf mhm. an, was wir gemacht haben. Und wo ich halt immer eine Eins drin hatte, war Kunst. Ähm, da ja. musste ich mir aber dann auch nicht mehr für anstrengen. Also war das eh alles so überdurchschnittlich, aber wird einem, ja, auch, um Talent, ne? ja und äh, wird einem aber auch immer gesagt, so, nee, das ist ja nicht viel wert, so ungefähr so Ich sehe das ein bisschen mhm. anders, aber insofern, fragt ich konnte da halt nicht so punkten, was das alles angeht. Mhm. Aber ich habe mal so ähm, drei Fächer rausgesucht, wo ich so eine Krux hatte. Also das erste ist tatsächlich was relativ Negatives, ähm, das ist Chemie. Und ähm, Chemie hatte ich ähm, bei mir auf der Schule, ähm, wo ich war, in Bad Bram steht. <lacht> schöne Grüße dahin. Ähm, <lacht> hatte ich ein halbes Jahr und ich hatte dann die Schule gewechselt nach Neumünster. Und die waren ein Jahr weiter. Und ich habe auch das erste hm. halbe Jahr große Schwierigkeiten gehabt, äh, Chemie als Grundsätzliches zu verstehen. Ich habe es auch bis heute nicht verstanden. Ähm, und das hat mir alles sehr, sehr schwer gemacht. Also bis heute ist Chemie. Hm nicht Teil groß meines Lebens. Aber dabei ist
0: das so mega interessant? Aber wir wollen da jetzt nicht in die Diskussion nee, gehen. Nee, wir mal. machen dann mal
1: extra eine Theorie. <lacht> äh, eine, eine. Folge Die Chemiefolge, ich, genau, auf jeden ja. Fall. Ja, also ich kann halt nicht mal sagen, ob Chemie cool ist oder nicht, weil ich es halt bis heute nicht verstanden habe vom vom Grundding her. Und das war natürlich schade, so ne. Das, da, damit oh, da kann ich, Entschuldigung, da kann ich an
0: dieser Stelle wer wer ähm, wer Lust auf so äh, Wissenschaft und sowas hat, hört euch mal den methodisch inkorrekt Podcast an. Den kann ich sehr empfehlen. Ja. Der geht sehr lang. Also im Gegensatz zu uns, äh, da ist das ist ja unser hier nichts hier, wenn wir eine, eine Stunde hier erreichen. Die haben immer so drei vier Stunden fast. Wow. Ähm, aber so richtig gut. Ähm. <lacht> Nein, die kommen alle zwei Wochen ja. in der Regel. <lacht> ja, wollte ich nur mal eingeschoben haben. Also ist sehr ja, cool. zu empfehlen. Die, die auch mit Kindern ähm, manchmal mhm. so, äh, also die, die ziehen dann durchs Land, machen so eine kleine Tour und machen auch, äh, ja, für Kinderwissenschaft. Und das finde ich großartig. Cool. Da mochte ich sie dann noch mehr als vorher schon.
1: <lacht> <lacht> noch mehr extremer. Gut, weiter. Ja, das Zweite im Grunde ist Geschichte. Und Geschichte geht relativ schnell. Ich fand Geschichte immer interessant, je nach Lehrer, also einige, die konnten das halt richtig gut so rüberbringen, weil man Eigeninteresse gemerkt hat und dann machte das Spaß. Aber ich fand in Geschichte immer sehr traurig oder sehr schade, dass eigentlich immer nur Kriege und irgendwelche Könige und so weiter aufgelistet wurden mhm. und Jahreszahlen. Und einmal gab es irgendwie das, wo ein Lehrer gesagt hat, wir werden in diesem Halbjahr keine Jahreszahlen lernen, sondern nur Inhaltliches. Also wer mit wem da jetzt in welchem Heer ein Problem hatte und welches Land wo. Ja. Ein. Und da gefiel mir Geschichte gleich um ein Vielfaches besser, weil es weil interessante Geschichten einfach waren. Und ich glaube, es hätte mir noch mehr besser gefallen, wenn es nicht nur um Eroberungen und Krieg gegangen wäre hätte sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch grammatikalisch auf dem richtigen Weg bin. <lacht> I I know what genau, you mean. Ähm, Sondern wenn jetzt auch noch irgendwie Erfindungen oder sowas und was die ausgelöst haben yeah. und so weiter. Also das so Geschichte
0: ich glaube, das haben wir damals kurz gehabt, so Edison und sowas alles, aber auch da ging es dann wieder viel um Zahlen. Wann hat er dies, wann hat er das und so, kommt so so leicht in, in, in meine Erinnerung. Das wäre also, auch heute, auch heute ganz, cool ja. gewesen,
1: also mich würde es heute auch unheimlich interessieren, so äh, mit den Zahlen, wenn ich das so in der Schule hätte, ja. aber damals war dann halt auch, was wir am Anfang dieser Folge auch schon besprochen haben, gleich der Druck da, die musst du können, wenn du die Klausur ja. nachher schreibst und dann war der Spaß ja. weg, so im Grunde. Und das ist schade. Aber an sich Geschichte ein tolles Fach. Also, ähm, im Augenblick ja. hat man ja tatsächlich man das Gefühl, machen. dass äh, ganz viele in Geschichte nicht aufgepasst haben. <lacht> Nein, nicht ganz viele, aber einige. <lacht> das ist wieder ein anderes, ein anderes Thema. Aber ja. das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Ja, und das letzte ja. ist, äh, wo ich eigentlich sehr traurig bin, wie das verlaufen ist, weil das, weil mir das Fach großen Spaß gemacht hat. Ähm, und ich leider aber immer wieder zurückgeworfen wurde. Also unsere ganze Klasse, es war in meiner Ausbildung. Und wir wurden jedes Mal, wenn wir im Praktikum waren, zehn oder zwanzig Wochen, wenn wir wiederkamen müssten wir eigentlich immer fast wieder von Null anfangen. Und das da fand ich bis heute sehr traurig, dass ich da nicht so weitergekommen bin. Äh, die Rede ist von Türkisch. Also ich hatte tatsächlich Türkisch in der Ausbildung. Da äh, oh, okay. durften wir Pinneberg Lim. Bir Iki und so weiter, haben wir alles gelernt und ich fand es sehr schön. Was hast
0: du denn gerade gesagt?
1: Also Adem Dirk ist, Ach. ich bin Dirk. Ist auch lustig, dass ich Dirk dann auch so ausspreche. Ja, <lacht> Aber es ist komisch, wenn man Adem Dirk, ja. das finde ich immer komisch. Also. Und dann Pinneberg Lehim, ich habe in der Zeit in Pinneberg gewohnt und Biri ja. Giyüç ähm, ist halt 1, zwei 3, also ist jetzt nicht der Ich habe wieder Weibuch. was Neues
0: über dich gelernt jetzt hier. Ja, habe ich gar nicht gewusst. Dass das, das Coole
1: ist kann. die ich habe die türkische Grammatik sehr schnell drauf gekriegt, weil ich mhm. ähm, viel zu der Zeit ähm, also viele Freunde hatte mit türkischem Hintergrund und wenn ich bei denen war irgendwie äh, bei den Eltern und so, äh, die noch einen, die, ihren türkisch Slang hatten und wenn die deutsch geredet mhm. haben, haben sie im Grunde ihre Grammatik Behalten. Und das hat es mir sehr leicht <lacht> ja. gemacht. Ähm, auch die Fragestellung und sowas. Also wer sich das mal so anhört, ähm, finde ich sehr. Ich mag halt tatsächlich, muss ich mich jetzt mal outen, die Aussprache total gerne. Also dieses, äh, diese, weiß ich nicht, mit Cedille schreiben die. sie auch und Utsch und Chacusel und, und äh, also ich mag sowas gerne. Ich mochte auch früher ja. Französisch gerne und so, äh, bis ich dann die Vokabeln auch lernen Kannst musste. Ja, ich auch schon mal überlegt. Aber ich glaube, das mache ich lieber nicht. Dann. Äh, aber ich <lacht> wollte mal was mit dem türkischen Rapper. Aber vielleicht kannst
0: du das dann besser auswendig lernen, weil du dann ja, deine das intrinsische stimmt. Motivation anklicken <lacht> genau. kannst.
1: <lacht> ja, aber das hätte Wer ich weiß. halt, äh, weiß ich nicht. Und ich wünsche mir, ich bin zu faul, muss ich sagen. Ähm, ich wünsche mir aber ähm, Kinder mit irgendwie türkischen Familien oder irgendwas, die die aber auch türkisch können. Ich hatte, ich habe jetzt ein Mädchen bei mir, die äh, die hat türkische Eltern, aber sie spricht selber so gut wie kein Türkisch mehr. Oder wahrscheinlich kann sie dann auch meinen Schultürkisch nicht richtig verstehen, weil ich dann wahrscheinlich nicht richtig ausspreche hm. oder so. Du sprichst Türkisch, aber sie weiß genau, es nicht. Genau so. Was will er jetzt? Warum redet der so komisch mit mir? Kann der ja. nicht normal Deutsch reden? Ähm, aber das wäre halt geil. So wenn 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 ich dann ja. jemanden hätte, dann würde ich sofort äh, den das kind Lernen am Modell, Modell. Genau, ne?
0: Direkt und Kann ich noch mal an Albert Bandura erinnern. Ja. Gut, Dirk, ich muss äh, ich, ich bin ja heute ich bin ja heute so der wie, wie sagt man hier, der der Koordinator. Ja. Ich guck auf die Uhr. Du
1: bist ähm, ich glaube, Thema.
0: Und ich hoffe, uns ist niemand böse. Wir werden auch heute, glaube ich, den Stammtisch einmal ähm, ausfallen lassen wieder. Denn ja, wir die Lokale sind ja,
1: wie ne? wir ja wissen, also wir ne? sind den, geschlossen. Äh, ja, das auch, genau. <lacht> haben wir ja auch schon gesagt. Und wir verschieben ihn in unsere, in unsere bonus X wieder äh, X ja. genau. So machen wir das. Man
0: sehe sie, siehe es uns nach. Aber wir
1: haben ja auch so ein bisschen so schon einen Stammtisch gemacht. Ne? Aber so, genau. Wir machen Aber so mal wir einmal wieder eine, so einen Stammtisch. Schreibt uns doch mal, was ihr da besprochen haben wollt. Genau, schreibt uns mal. Wir ja. machen eine Folge irgendwann mal wird dann auch hoffentlich mal kommen. <lacht> sind so einfach nur so. Wir nehmen uns In, das wieder vor. Wir machen irgendwann mal eine Folge. Machen sie nie. Doch <lacht> machen wir, ja, wenn ihr uns interessante Themen sagt, also nennt uns mal ein interessantes Thema, was nichts mit Pädagogik zu tun hat und das ist wirklich ja. schwer, weil man kann da eigentlich fast alles reinnehmen. Das ist
0: fast alles, ne? Also ich habe das jetzt mal notiert. Wir machen auf jeden Fall eine Folge zu Geschichte, <lacht> Chemie, Sport, um dich da weiterzubringen.
1: Und eine machen wir eine komplett auf Ja.
0: Ja, das machst du dann wieder alleine dann. Okay. Ich
1: auch
0: <lacht> Was auch immer du gesagt hast. <lacht> okay, Dirk. Es
1: war mir ein Fest.
0: Gleichenfalls. Wieder über das Lernen. Ich habe wieder viel gelernt heute Ja, ich habe auch
1: viel gelernt. Das war ja auch mich. sehr interessant. <lacht>
0: Lernen, lernen, beim Lernen und beim Reden und ach, wir lernen doch jeden Tag dazu. Ne? Ja, ob
1: wir wollen oder nicht. Aber vielleicht, ja,
0: genau, vielleicht habt ihr ein bisschen was davon mitnehmen können an Strategien, äh, vielleicht Strategien, die bei uns funktionieren oder vielleicht auch, ähm, ja, dadurch Impulse bekommen, das mal auszuprobieren, ähm, macht, macht Erfolge, macht Fehler. Habt Mut zu lücke, was, beim lernen. genau, Mut zu lücke und bleibt gesund und bleibt uns treu. Und schreibt uns und hört uns. Und esst gutes Essen. Genau. Und esst schön auf, damit die Sonne scheint. Nicht,
1: die Erklärung dafür findet ihr in der letzten Folge.
0: Genau, da war stimmt, da war immer was mit dem Essen. Ja, 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 ja. Wer, wer das sucht, wer, es wer, sucht, das, wer das findet. Ich
1: genau. wünschen euch eine schöne oh Woche. Genau. Wir machen jetzt Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.